1: Moin Moin. Bei Lebenslanger 1, dem Werner Bremen dem fußball -Fan talk mit Scoop und Sepp. Mir bleibt ja fast schon die Spucke weg. Wir gegen den Weltpokalsieger, Besieger äh, St. Pauli, ein mitreißendes Spiel. Gestern ein Spektakel ohne Mit einem 1 zu 1 durchaus ein äh, verdienter Punkt. Wie hast du es gesehen, Scoop?
2: Ja, moin, liebe User, moin Sepp. Ja, 1-1 ist auch verdienter Punktgewinn für Werder. Ähm, Gerechtes Unentschieden. Ich war positiv überrascht über die erste Halbzeit. erste Halbzeit fand ich Werder richtig klasse. Zweikämpfe in die Zweikämpfe gegangen, zweite Bälle geholt, gut miteinander Fußball gespielt, gut kombiniert, Chancen rausgespielt. Das war das einzige Manko in der ersten Halbzeit. Da kann man natürlich mal das 1-0 machen und 1 in Führung gehen. Sonst fand ich eine erste, richtig überragende erste Halbzeit. Ich komme mal sofort zu einer Personalie. Ich fand gestern beste Spiel im Werder-Trikot. Felix Agu fand ich gestern ein super Spiel von ihm was er gemacht hat, schon in der ersten Halbzeit. Sprintduelle gewonnen, super Flanken geschlagen, gute Bälle gespielt. Also der Junge war richtig gut drauf. Ja, dann gehst du in der Halbzeit mit 0-0. Ja, dann machst du natürlich super. Äh, Fülle und äh, Dux. Gegenseitig das 1-0. Ne? Fand ich richtig geil, hat mich richtig gefreut, dass die beiden sogar an einem Tor beteiligt sind. Super Vorlage mit links vom Fülle. Super Laufweg vom Dux, spielt super den Torwart aus. Also richtig, richtig gut. Ja, nur dann hast du halt das Selbstvertrauen und die Stärke von Pauli gesehen machen dann ruckzuck das 1-1 und im Nachhinein, wie gesagt, siehe 92. Minute. Gut, dass er das Tor aberkennt. Wenn, wir, wenn St. Pauli da 2-1 gewinnt, dann hätten wir jetzt wieder alle gesprochen, typisch Werder. Und, wir, und wir wären am Boden gewesen. Aber so wenigstens noch 1-1, ein gerechtes Unentschieden, muss ich definitiv sagen. Super Stimmung muss im Stadion gewesen sein, was man an dem Bildschirm mitbekommen hat. Also alles äh, in allem gerechtes Unentschieden, 42.000 aber natürlich für Werder Bremen zwei Punkte zu wenig. Aber mal wieder eine sehr ansprechende Leistung. Gerade erste Halbzeit, ich wiederhole mich. Nur jetzt muss die Konstanz reinkommen. Ich spiele Freitagabend in Nürnberg, die auch 2-0 verloren haben, äh, überraschenderweise Freitagabend. Ähm, die wollen natürlich jetzt auch die Punkte sich wiederholen. Und ähm, ich lobe Werder jetzt nicht in den Himmel, weil ich weiß ja genau, was Freitag passiert. Es muss jetzt die Konstanz bei Werder Bremen reinkommen. Wenn jetzt einen Punkt in Nürnberg holst, dann bin ich zufrieden. Wenn du so eine Leistung hast, dann ist alles gut. Was ist denn deine
1: Meinung dazu? Ja, du sagst schon einen Punkt, klar. Aber, die, aber du hast ja schon gesagt, oder wir haben ja schon gesagt vor einigen äh, Tagen, Wochen, der Zug nach oben ist ja abgefahren. Äh, ich glaube, das, das sieht man ja auch äh, kann, ganz klar. Ich bin dabei, bei dir. Ich fand die erste Halbzeit vermeintlich sogar mit die stärkste, weil man muss ja auch sehen, klar, es gibt auch äh, Siege, aber man muss sie ja auch im, im gesamten Bereich dann sehen, wenn man jetzt sieht, zum Beispiel, wo Ingolstadt gerade steht, dann kannst du jetzt ja nicht sagen, nur weil du gewonnen bist, bist jetzt da in dem Moment so eine, so eine tolle Supermannschaft gewesen. Also das fand ich schon, äh, schon wirklich gut. Ähm, äh, wir haben ja damals die Aufstellung gemacht, dass, dass ähm, Friedel ausfallen würde, der hat ja Gott sei Dank gespielt. Ähm, der Trainer hat ja mehr auf uns gehört. Das fand ich schon mal sehr gut. War ja auch eine ganz interessante Maßnahme, wie ich fand. Da streiten die äh, man sich ja so ein bisschen äh, taktisch. Das sah ja erstmal nach so einer Dreierkette mit äh, Friedel, Velkovic aus. Dann war da eigentlich noch der der teilweise reinrückte in die Vierer, als auch Romano Schmid eigentlich das zu einer Fünferkette gemacht hat. Also irgendwie so eine Mischung zwischen so einem ja, 442, 352, 532 war es und ähm, was da wirklich gut war, erstmal waren, dass die, dass die richtigen Leute da wieder mehr auf den Positionen spielten. Obwohl ich zum Beispiel jetzt sage, so ein Jungen dann auf der, auf hat der, ja er hatte keine Außenbahn gespielt, aber auf der auf etwas äußeren Position. Der ist jetzt ja nicht so, dass er dann nicht dann total überzeugt, aber ich glaube, er kommt dann halt einfach da viel besser warum. rum. Sehr interessant war natürlich auch der Wechsel des Torwarts jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ne? Wir haben das zwar jetzt immer mal wieder angesprochen, ich, also man hatte sich glaube ich erhofft, dass er da vielleicht das eine oder andere macht, dieser eine, das Gegentor war jetzt extrem schwierig, natürlich da ich, im Idealmoment hält er das vielleicht, ne? hätte er es vorher gesehen, dann hätten alle gesagt, super, die Entscheidung, dass er äh, gewechselt hat, dafür hat äh, er gemacht, ansonsten fand ich ihn jetzt sehr unauffällig, Flenker gab so eine Aktion, ich glaube von ich glaube Lorenz oder so hieß der, Kopfball war schon wieder für mich relativ nah am Fünfer drin, geht da natürlich bei trotz der Größe nicht raus, das mich immer aufregt, also gerade wenn du halt so ein großer Torwart bist, dass er das nicht macht, ein paar Abschläge oder so waren es ja auch, glaube ich, die wieder irgendwo auf dem Tribündach landeten. Ähm, gut, das, das ist halt so. Ähm, er bleibt jetzt ja erstmal im Tor, so jeweils nach der Aussage, dass, dass man da jetzt nicht dauernd Wechselspiele macht. Also von daher kann ich jetzt sogar von ausgehen, dass er vielleicht bis Ende des, ja, der Hinrunde, beziehungsweise wir spielen ja noch den 18. Spieltag, bis Ende des Kalenderjahres dann noch im Tor bleibt. Ist, ist dann, denke ich, vielleicht auch okay. Manchmal muss man solche Sachen machen, etc. Hat jetzt... Ähm, keinen großen Fehler gemacht, hat aber auch irgendwie, das hatten wir ja vorhin diskutiert, uns jetzt nicht großartig im Spiel gehalten. Ich glaube, so ein, zwei Szenen gab es mal in Karlsruhe und ja, gegen Hamburg hat er uns auch mal im, im, im Spiel gehalten, daraus hat die Mannschaft da nichts gemacht, dann fehlt ja manchmal auch als Torwart vielleicht dieses Momentum, ähm, aber ja, müssen wir mal gucken paar ähm, Flenker jetzt. Ähm, interessant fand ich jetzt noch, ich mache meinen Monolog ein bisschen weiter, weil außerhalb des Spiels auch so groß in diesem Fall auch schon wieder relativ schnell dabei im Kader. Hat er ja dann auch ein paar Minuten gespielt, fand ich schon mal gut. Hat wohl auch noch mal am Anfang eine, eine feurige Rede äh, gehalten in der Kabine. Also super Sachen, ähm, das ist alles schon mal positiv. Und aus meiner Sicht musst du halt gucken, ähm, dass du, dass du diese Aufstellung weiterhin so beibehältst und vielleicht eher dieses Kompakte machst, anstatt auf dieses Außenbahnspielen zu gehen. Ja, wir hatten etwas weniger ähm, Torchancen, hätte ich ja, wir hatten ja so Umschaltmomente. Wir haben auch deutlich weniger Pässe gespielt, wir hatten auch deutlich weniger Ballbesitz, aber wir waren jetzt diesmal so, dass wir minimal mehr gelaufen sind. Ähm, wir haben auch bessere Zweikampfwerte gehabt. Und ich fand, du hast jetzt diese Szene angesprochen, wie, wie, wie zum Tor, auch vorher eine gute Aktion mal, das war aus dem Standard heraus, äh, wo der Füllkuck eigentlich dann nach zehn Minuten oder so das Tor hätte machen müssen, glaube ich, ja. sogar schon. Ähm, Dukst hat dann nachher auch nochmal so, ein, so einen Schuss, den er nicht aufs Tor bringt. Da fehlt so ein bisschen. Aber ich finde es besser, wenn du halt so, also es hat, für mich hat das jetzt gezeigt, wir können halt, das war ja vor den äh, anderen Saisons auch oft so, wir können halt mit dem, mit dem Ball nichts anfangen, weißt du? Das ist, glaube ich, das Hauptproblem in dieser Mannschaft. Wenn wir ja teilweise Ballbesitz haben, 60, 70 Prozent, also wir waren ja teilweise wirklich eine der besten Mannschaften in der Liga und so viele Pässe machen, wir können halt nichts damit anfangen. Wir sind nicht souverän und sicher genug. Und dann kommen diese ganzen Fehlpässe und Fehlabspiele, die wir in den letzten Spielen gesehen haben. Deswegen würde ich gar nicht da so stark auf Ballbesitz gehen, sondern halt mich eher zurückziehen, mehr auf diese Umschaltmomente. Obwohl du jetzt eigentlich sagen könntest, mit Fülkuk und Duxch hast jetzt auch eigentlich, also hätte ich es mal gesagt, als erstes wenn das jetzt auch nicht die allerschnellsten Spieler, so vom Gefühl her, die jetzt gerade für Umschaltspiel da sind, aber man sieht ja trotzdem, dass es gegen Pauli auch geht. Man hatte doch einige Chancen und aus meiner Sicht war das ja schon sehr ordentlich und jetzt wäre es halt wichtiger, mehr auf die Kompaktheit zu setzen, und gucken, dass mal hinten mal ein paar Spiele auch zu null sind, dass du da die Sicherheit hast und nicht so viel auf Ballbesitz zu gehen.
2: Aber ich muss auch zu einer Thematik, wo ich nochmal zurückkomme, zu einem Thema, das ist das Thema Jung für mich. Also ich fand, er hat eine ganz ordentliche Partie gespielt, also war jetzt nicht der Bringer, wie du gesagt hast, der total überragt hat oder so, aber eine total solide Partie und dreimal besser als ein Marco Friedl und deshalb soll das definitiv so hinten bleiben. Wie du schon gesagt hast, ich hatte auch die Ausstellung gesehen, ich denke, das ist ja unsere Ausstellung, ist, ja, ist ja der Hammer, also mit Bomben dabei und so weiter. Okay, bitten konnten leider verletzt, ausgefallen, das war natürlich schade oder ja. krankheitsbedingt, glaube ich, ne? er ja, genau. was das war? Genau, oder was? Ja. ja, genau. Der ist leider noch ausgefallen, aber sonst war das ja fast eins zu eins unsere Aufstellung. Da dachte ich, ja gut ab, der Markus Anfang, der hört bestimmt unseren Podcast, also schöne Grüße an den Trainer, der hier wahrscheinlich wieder zuhört, definitiv. Ähm, super Aufstellung hingelegt und nochmal, ich komme mal darauf zurück, ich fand es richtig gut mit dem Jungen, weil ich habe dann total die 90 Minuten, ich habe mir das Spiel nochmal, wie gesagt, so real life angeguckt. Ich habe den genau beobachtet, der Junge hat das richtig gut gemacht. Und wie du schon gesagt hast, der Junge ist für Kompaktheit da. Der spielt einen soliden Ball, der spielt einen sicheren Ball. Der steht immer richtig. Der hat, glaube ich, nie falsch gestanden. Und der erinnert sich an Marco Friedel. Was spielt er als Linksverteidiger für Fehlpässe? Wie oft steht er oft falsch im Raum? Und das war beim Jungen definitiv nicht der Fall. Deshalb finde ich, das muss definitiv in der Viererkette, muss das definitiv so weitergehen. Und nochmal, ich komme noch Felix Agu, für mich, kann ich mich nur wiederholen, ein überragendes Spiel gemacht bei nicht. Also noch nie so gut im werner trikot gesehen. Den hast du rechts, dann hast du den Jungen links, du hast die, in der Mitte die Kompaktheit mit Friedel und Velkovic. also so muss er jetzt weiterspielen. Hast Pavlenka hinten drin, okay, wieder wie gesagt, bei einigen Bällen musst du es ja Helm auf der Tribüne aufsetzen, wenn der Pavlenka den Ball hinten hatte, aber das kommt nach und nach, vielleicht hält er auch wieder hundertprozentiger. und hinten brauchst du die Kompaktheit, die Gegentore, wir haben schon 17 Gegentore bekommen, also das muss weniger werden, definitiv, und deshalb muss, muss er sie jetzt so weiterspielen. Und davor im Mittelfeld, jetzt hast du den wieder wiederkommen, Doppelspitze muss er auch weitermachen für Huckuck und Dux. Ich fand das alles in Ordnung. Nur wie gesagt, die Konstanz muss jetzt reinkommen. Du musst jetzt gegen äh, in Nürnberg und gegen Schalke, ich sage jetzt mal so, äh, du darfst die beiden Spiele nicht verlieren. Zweimal unentschieden wäre natürlich auch zu wenig, zwei Punkte, aber ich sage mal so vier Punkte aus den nächsten beiden Spielen. Das wäre schon gut. Nochmal, du hast es richtigerweise angesprochen, wir werden nie in diesem Leben einen Aufstieg was zu tun haben. Das ist viel zu weit weg, da kommen wir nie dran. Auch wenn wir eine super Rückrunde spielen, werden wir nie wieder aufsteigen. Wir müssen halt jetzt echt gucken, dass wir was Gutes aufbauen, vernünftige Spiele haben, wie unser Lutscher Thorsten Frings, das wohl gesagt hat, und dann im zweiten Jahr versuchen, aufzusteigen. Also mit dem Aufstieg werden wir dieses Jahr definitiv nichts zu tun haben. Das ist so sicher, wie das andere geht.
1: Ja, das ist ja gesagt. Ähm, genau. Und ähm, also erstmal auch wichtig oder interessant für uns zu hören, wie ihr das Ganze seht, ähm, wie euch das Spiel gefallen hat, ob ihr das auch gut ähm, findet, dass wir jetzt da vielleicht eine andere Art spielen. Aber also ich ich will da nochmal zurückkommen. So wie wir jetzt gespielt haben, gesagt, ob es jetzt eine Vierer, eine Dreier oder eine Fünferkette war. Du hattest aber dann dadurch, dass du jetzt, sagen wir mal, vor allem auch im, im Zentrum mit Golf, ähm, M. Mbom, wo ich auch sagen muss, hat mir auch deutlich besser gefallen als als äh, als, als Außenverteidiger. Also in diesem, äh, in diesem von mir aus defensiven Mittelfeld oder er hat ja in 8er Achterposition gespielt. Und Rapp, da hast du zumindest im Zentrum natürlich auch eher Spieler, wenn ich jetzt die drei nehme, die ja so ein bisschen defensiv geprägter sind. Das ist halt, finde ich, dann schon gut für die Stabilität. Gut, der Schmied, das war ein bisschen überraschender auf dieser Außenbahn, aber vielleicht, das war gar nicht mal so schlecht, weil der Agu hat ja auch wirklich teilweise echt weit vorne gespielt, hat ja auch diesen tollen Flankenlauf da gehabt. Also gar nicht mal so schlecht, die Variante, das können die anderen meines Erachtens nicht spielen. Und mit den beiden Stürmern hast du da schon Anspielmöglichkeiten. Es gibt ein bisschen das Problem, dass manchmal die Chancen, also aus diesem, aus diesem Dreier-Mittelfeld, die, wo ich die drei angesprochen habe, da kommt vielleicht ein bisschen zu wenig Kreativität, okay. Aber ähm, es bringt uns ja halt nicht weiter, kreativ zu sein, wenn wir halt damit nichts anfangen können. Wir können definitiv, das haben ja die Spieler gesagt, wir können mit diesem blöden Ballbesitz nichts anfangen. Ja, diese Pässe. Was also ich ja schon gesagt habe, 200 Pässe mehr, das bringt uns überhaupt nicht weiter. Da haben wir nicht die Möglichkeiten, das durchzuspielen. Und deswegen müssen wir da lieber Zentrum auch gegen andere Mannschaften dicht machen. Anscheinend ist es so in der nachanalyse dass Pauli generell relativ zentrumslastig auch spielt. Aber grundsätzlich wäre es halt da besser, einfach das mehr dicht zu machen. Deswegen müssen wir auch da Niklas Schmid opfern, äh, oder schmidt opfern, Schmidt Schmid und, und Dingchi und so weiter, auch auf den Außenbahnen halt Einfach, um da mehr, mehr Kompaktheit zu haben. Es ist erstmal besser, dass wir hinten schon mal den Punkt absichern und dann kann man nach vorne immer gucken. Weil ich glaube auch schon, dass wir da mit den beiden Stürmern vorne immer eine gewisse Gefahr haben. Ne? Und ein bisschen ja. mehr, also dann muss man doch, doch noch ein bisschen mehr von den Standards kommen. Wir hatten auch, ein, ich glaube, sieben Ecken schon wieder. Ja. Es nervt halt einfach, dass da jetzt kein Tor rausfällt. Ne? Aber, aber noch gut. eine Frage, gucke zu
2: dem ja. 1 1 ist vielleicht eine blöd gestellte Frage, aber ich stelle dir jetzt einfach, warum spielen wir 1-1? Weil Werder schlechter geworden ist oder weil Pauli besser geworden ist? Warum spielen wir 1-1? Weil Pauli besser nachher geworden ist. Ich glaube, Werder hat das Niveau gehalten, nur Pauli ist da besser geworden. Deshalb haben sich das 1-1 verdient. Gerade mit der Einwechslung des Basketballspielers da, der zwei Meter große, oder?
1: Genau, da gebe ich dir recht. Also mit diesem Mackinock, heißt er, glaube ich, Markinock, hatten die einen klaren Zielspieler haben auch dann viel stärker das Mittelfeld überbrückt mit langen Bällen. Genau, und da in Basketballmanier hat er quasi keine Dunkings gemacht, aber hat dann äh, die Bälle gehalten und was äh, also so ein bisschen rauskam, so hatte ich auch das Gefühl, die zweiten Bälle waren dann schnell bei Pauli. Und deswegen kam man ja. dann auch immer wieder aus den, also kam immer wieder Gefahr, wie ich fand. Das heißt, man konnte den vielleicht noch ganz gut verteidigen, aber irgendwo konnte er halt dann die Bälle wieder ablegen oder die Kopfbälle, wieder rauskam, rauskamen, konnte ganz gut konnten die ganz gut wieder sichern und sollte man dann schon das Gefühl, dass es ein bisschen gekippt ist. Das ist natürlich eine ja. super Sache, wenn du jetzt äh, den so als Zielspieler einfach reinbringst und dann einfach dann ein System im in, in Kick-End-Kopf naja, Kickend, äh, oder so änderst. Ne? Entwasch, ich weiß nicht, ob er da glaub, so viel gelaufen ist und ja, der wäre ja quasi auch noch der Held gewesen. Der hatte, glaube ich, sogar das Tor dann nachher gemacht, was abgepfiffen wurde, was ja auch zu Recht abgepfiffen wurde. Aber ja, ja. ich gebe dir recht, die sind dann schon besser geworden ähm, und ähm, ich fand, die waren schon gut. Pauli, gar keine Frage, eigentlich eine gute Mannschaft, auch in sich solide. Ähm, hat mir da schon gut gefallen und ich denke schon, dass die jetzt auch in den nächsten, ähm, nächsten Spielen da durchaus weiter oben bleiben werden. Soweit ich weiß, haben die ein relativ starkes Restprogramm auch noch mit anderen guten Mannschaften, aber das ist, wir äh, spielen schon guten Ball. Muss man so sagen. Und dann reicht es bei Bremen nicht. Also, ärgerlich ist halt dieser kurze Moment, wenn du führst und kriegst irgendwie gefühlt immer nach fünf Minuten das Gegentor. Das muss halt einfach mal 20 Minuten halten, weil dann kippt ja auch irgendwann die Moral beim Gegner.
2: Einfach mal das 2-0 nachlegen. Wie wäre es dann?
1: Noch besser, ja. Aber weißt du, dieses, dieses das ist ja ganz selten, dass wir dann das 2-0 nach fünf Minuten sofort wieder selber machen. Aber wir kippen halt dann sofort. Also, wir nehmen das, du gehst in Führung, erkämpfst ja so ein bisschen die Führung. Und gibt sie halt sofort wieder aus der Hand. Ja, und das ist halt nicht. Ne? Das ist ja auch dieser moralische Knacks, wenn du halt selber als gegnerische Mannschaft da Minute für Minute gegen das äh, 1 zu 0 anlaufen musst und es klappt nicht und man kommt nicht weiter, man kriegt keine Torchance, keine Abschlüsse und, und dann ist da du dann. Da werden die Beine ja und der Kopf der will dann immer weniger und das kriegen wir halt nicht hin, ja? Wenn nach dem ersten kleinen äh, sozusagen Angriffs, äh, in der Angriffswelle immer das 1-1 fällt, dann ist er natürlich immer auch oben auf der Gegner. Das ist auch ein Problem. Ich finde nach dem 1-1 kann man auch teilweise sehr schlecht das raus aus dem, aus dem eigenen Strafraum. Ja. Ne? Das Aber
2: welches das Handtor fandest du schöner, das Handtor von Friedl oder das Handtor von dem Sombold-Spieler? <lacht> auch ohne ne?
1: Also aber ich muss sagen, Friedel war da auf jeden Fall mehr bei Maradona. Fand ich schon gut.
2: <lacht> da waren wir ja die Handgottes, definitiv. Ja. ja, jetzt sind wir gerade abgedriftet zu St. Paul, jetzt nochmal Werner. Also du musst aus diesem Spiel auf jeden Fall, kannst du Selbstvertrauen mitnehmen. Du kannst auch mit breiterer Brust nach Nürnberg fahren, ist meine Meinung. Und äh, genauso abwehrmäßig kompakt auftreten. Und die zwei Stürmer musst du auch beibehalten. Also da darf er jetzt nicht irgendwie was anderes sich einfallen lassen. Und äh, jetzt muss du halt versuchen, weiter zu punkten. Nochmal, ganz, ganz wichtig. Ich sage es dreimal hintereinander. Konstanz, Konstanz, Konstanz. Das ist jetzt das Allerwichtige, was Werder Bremen da reinbringen kann. Am besten, ich haue jetzt mal einen raus, am besten wäre natürlich bis zum 17. Spieltag. Du spielst noch gegen Regensburg, du spielst noch gegen Nürnberg, du spielst noch gegen Schalke. spielst aber auch gegen Aue und gegen Kiel. Also am besten wäre natürlich jetzt ohne Niederlage bis zum ähm, 17. Spieltag. Das also ist dann mal locker entspannt dann in die ähm, in die Rückrunde gehen kannst, nicht, dass du echt noch nach unten gucken musst, weil hätten wir gestern das Spiel verloren, äh, hilft mir jetzt weiter, wären wir, glaube ich, nur noch drei oder vier Punkte von Platz 15
1: entfernt, ne? Äh, ja, von 15 wären wir, wir dann nur noch drei Punkte entfernt, beziehungsweise zu ja. so Platz 16, Kiel wären es dann äh, vier gewesen. Ja, genau. Ja. Und äh, ja, da muss man schon, schon ein bisschen aufpassen. Kiel hat ja auch nochmal einen Punkt geholt, also sind da sicherlich noch interessante, ähm, ja, interessante Spiele auch vor uns und äh, man muss dann weiter Gas geben, was jetzt natürlich, ein, wir können jetzt ein bisschen aufbauen, aber wollen das auch nicht zu, zu sehr im Himmel loben, hatten wir auch vorher schon gesagt, ja. was natürlich noch ein Vorteil sein kann, dass jetzt noch Bittencourt nochmal spielen kann, Groß könnte auch nochmal spielen, irgendwann kommt nochmal Toppack zurück, du hast also auch wieder ein bisschen mehr Alternativen, wie ich finde, die du ja. auch noch da einbringen kannst, aber bitte das Zentrum oder sagen wir mal diese etwas defensivere Ausrichtung erstmal machen und nicht so viel, also kein Ballbesitz, ja, und wenn, weiß ich nicht, und wenn jetzt die anderen sagen, ich will auch keinen Ball haben, dann schießt den Ball halt den erstmal mal zu und presst von mir aus drauf oder so, aber ich sehe jetzt bei uns keinen Ballbesitz Fußball, wir können mit der Pille nichts anfangen, wir haben da nicht diese Automatismen, die Bälle laufen und nicht so wirklich flüssig, man hat es, wie gesagt, gesehen, das ist halt einfach der falsche Stil, da muss man einfach auf die mehr jetzt auf die anderen gehen. Das kann man, glaube ich, jetzt gegen Nürnberg und Schalke wahrscheinlich noch ein bisschen besser machen, weil genau. die ja selber äh, Gas geben. Gerade Nürnberg hat gesagt, die haben verloren. Die werden zu Hause auch sich nochmal im Hexenkessel, da äh, werden die sicherlich Gas geben ähm, ähm, am Freitag. Das, das wird auf jeden Fall dann vielleicht wieder ein bisschen angenehmer. Aber du musst halt auch gegen die anderen Mannschaften nicht immer probieren, dieses Spiel zu machen. Weil du machst hinten einfach zu viele. Unnötige Fehler und, und bist halt da zu offen. Das sind einfach Konzentrationsprobleme im Kopf und ja, ich weiß nicht, es ist eine gewisse Unsicherheit da, die, die einfach nicht, die so sauber durchgespielt wird. Und das, das fehlt halt einfach. Man ist da nicht diese gefestigte Mannschaft, die sich so durchkombinieren kann und immer wieder und einfach die dann irgendwie erdrückt. Wir haben ja nie mit dem Ballbesitzen erdrückenden Fußball gespielt, wo du sagst so, der Gegner ist dann mal 10, 15 Minuten wirklich da wie so beim Handballtor in Dauer. Dauerbeschuss und dann kannst du halt mit dem Ballbesitz wirklich ein wenig anfangen, aus meiner Sicht.
2: Aber Sepp, ich wollte ja. die User nochmal an deinen Fußball-Sachverstand erinnern. Kannst du dich daran erinnern, beim letzten Podcast sind wir ja die Aufstellung durchgegangen und da hattest du gesagt, wenn der Anfang so spielt, wie wir das jetzt gesagt haben, dann geht das Spiel 1-1 aus. Ich wollte nur mal sagen, Junge, du hast Fußball-Sachverstand. Ja, yeah, ja. Chapeau, Chapeau. Ja, ich warte jetzt auch
1: eigentlich äh, minütlich oder so, hab das Handy immer auf laut, warum er nicht mal anruft und sich bedankt,
2: ja. Ja,
1: es, dass die Stimmung da nicht gegen ihn gekommen ist, sondern die Fans weiterhin auch zusammen, das war ja auch sehr schön, quasi da äh, Pauli Werder-Fans, alle zusammen, sowohl ja. vor dem Stadion, nach dem Stadion, im Stadion, ja. <lacht> eine riesen Party feiern konnten, also wenn ihr da noch äh, Sachen für uns habt, gerne nochmal schicken, äh, Impressionen aus dem Stadion, ja, ja. Gebe ich recht. Er muss ja. uns doch nur fragen. Wir machen ich eben doch alle, Also, er muss doch gar nichts mehr machen. Er kann da seine Hütchen aufstellen im Training und so weiter. Ruft er an, wird so, wer soll spielen. Dann ja. sagt er uns, wer krank und Schnupfen hat und so weiter. Und wir sagen, wir aufstellen soll. Ja, ist das ist so doch so einfach. Ja. Es ist doch so einfach. Ganz
2: ja. einfach. Ja. Aber ich denke auch, er hat uns zugehört. Das hätte er nicht so aufgestellt. Das haben wir ja gerade schon ja, ja. Ich, auf auf das noch.
1: Flankiert noch ähm, hier von, den, von den ganzen User-Kommentaren, also von euch. Also, mehr braucht er doch nicht. Natürlich. Hören, durchlesen, das läuft doch von alleine. Dann würdest du jetzt die nächsten äh, da weiß ich nicht, 20 Spiele, 22 Spiele und locker gewinnen. Da ist noch alles drin mit Aufstieg. Da ja, steigen wir nur noch
2: auf. Wir doch noch auf. Ey, Mann, ja. Mann.
1: Nee. Aber er hört ja nicht. Ja. Und jetzt ja. muss ich dir jetzt natürlich, wo wir so ein bisschen äh, in der Euphorie schon sagen, jetzt muss ich dich wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Ja? Ich habe es gerade hier noch reinbekommen als, als Information. Sympathieabsturz von Werder Bremen. Ja. Jetzt bezogen auf die letzte Saison wurde wieder gefragt, sympathischer Club Bundesliga Werder Bremen auf Platz 18. Also so, so weit sind wir abgestürzt. Selbst Leverkusen ist äh, mittlerweile sympathischer gewesen als Werder Bremen in dieser Umfrage, wo wir, glaube ich, mal in früheren Jahren ja irgendwie mal Dritter waren oder Zweiter teilweise, hinter Bayern war das wahrscheinlich. Ne? Ja, also eine Katastrophe, dieser Verein. Da sieht man wieder das Thema Außendarstellung und Kurde Muddel durcheinander. Das bezog sich, aber wie gesagt, auf, auf die letzte Bundesliga-Saison.
2: So. Sepp, zwei Personalien wollte ich noch ja. mal mit dir durchgehen, ähm, über den wir auch in diesem Podcast, glaube ich, noch kein einziges Wort verloren haben. Und ich finde, er braucht jetzt mal Gesprächsanteil von uns beiden. Oskar Schönfelder. Den bringt er immer mehr, ne? immer so die letzten zehn Minuten, ja. eine Viertelstunde, hat wohl einen guten linken Fuß, ähm, macht einmal die Vorlage in äh, Sandhausen zum 2-2 ja. Ähm, siehst du da irgendwelche Potenzial oder kann man den nicht gar nicht richtig wundern? Also ich finde, einen guten linken Fuß sieht man ihm an auf jeden Fall, ja, also kann auch gut Flanken schlagen, aber sonst ähm, warum er den immer bringt, warum bringt der Roger Assalé nicht, das wäre meine zweite Personalie gewesen, <lacht> den, den wir geholt haben, das zieht ich jetzt natürlich ein bisschen ins Lächerliche, jetzt aber nochmal, Thema Schönfeller, irgendwie, ja, das ist ein Mitspieler, aber über den haben wir noch nie geredet hier, ne? Wie kommt ja,
1: das? Äh, so wie du es gerade sagst, habe ich, glaube ich, mal vor drei Wochen ein Interview gelesen von Markus Anfang, der jetzt auch so ein bisschen gesagt hat, ja, sag mal, er ist jetzt vielleicht noch nicht so die ganze Position für den gefunden, ist auch nicht so klar, wo er jetzt reinkommen soll, ähm, aber du hast recht, der, der ist jetzt immer wieder dabei, während ja andere, die am Anfang da waren, jetzt schon ein bisschen weniger reinkommen. Ähm, den Huf hast du angesprochen, den linken Huf ähm, ja, ich weiß nicht, der arbeitet sich schon die Sachen, also ich sehe da schon, dass der da seine paar Minuten immer schon was bringt, Roger Assalé, müssen wir nicht drüber reden, nach diesem Dresden-Ding, weiß ich nicht, wenn der im Training immer noch so rumläuft, also ja. ich habe hab ja gefragt, oder ihr habt es auch teilweise reingeschrieben, meines Erachtens kommt der nicht mehr auf viele Minuten hier, zumindest bis zum Kalenderjahresende kann ich mir mehr als 45 ja nicht vorstellen, dass der noch mal also für was dann auch?
2: Entschuldigung, ich kann jetzt nicht mehr zurückhalten. Was, was haben wir denn für Scouts, wenn ich erst Schomp verpflichte und dann Assalé verpflichte? Die müssen doch dann auch alle gefeuert werden. Wie kann man denn zweimal nacheinander beides Flügelstürmer, beide verdammt schnell, so werden sie immer gehypt und so weiter, und beide sind Totalausfälle? Was ist das für eine scotting abteilung Wie kann man denn zweimal hintereinander auf der gleichen Position, okay, Assalé ist ein Rechtsfuß, schon ist ein Linksfuß, aber beides Flügelstürmer, wie kann ich denn dann zweimal so daneben legen und auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, diesen Ausdruck, so in die Scheiße greifen? Wie geht sowas? Ist wieder da für mich als Werner Bremen nicht nachvollziehbar, aber wie kann man zweimal so in die Scheiße greifen? Kann?
1: Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Vielleicht gucken die nur die Videos. Wie gesagt, hier diese Young-Boys-Bern-Videos von ihm, na, super, das sieht super aus, aber er war ja dann auch in der französischen zweiten Liga, beziehungsweise auch abgestiegen mit dem Verein, oder hatten ja auch alle schon in der Vorbericht damals geschrieben, dass jetzt sozusagen die guten Jahre vorbei sind. Ich, ich glaube, manchmal hofft man noch auf diese Sache, wie hier sozusagen Diego von der Tribüne holen, ne, und auf einmal ist das ein Wunderspieler. Äh, ja, bei Astallee weiß ich es nicht. Also wenn du das, also ihr habt das ja alle gesehen, wenn du das gegen Dresden gesehen hast, dann frage ich mich, oder habe ich mir ja damals schon gefragt, wie ist der überhaupt Fußballprofi geworden? Ja, das hat ja nichts mit Fußballprofi zu sein. Aber also ja, selbst wenn du Offensivspieler das bist, das kannst du ja nicht machen. Also wir haben ja 2021. Wir sind ja nicht mehr in den 70er Jahren oder so, wo du sagst, der ist so toll gewesen, ja, der braucht nichts nach hinten zu arbeiten.
2: Der kriegt ja mal Geld von uns. Den haben wir verpflichtet, einen Vertrag unterstimmen und der kriegt richtig gut im Monat träumen wir von was der im Monat verdient, sage ich jetzt mal so. Und das, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, dass man zweimal so richtig daneben liegt. Und wie gesagt, geheilt ohne. Ich weiß, kannst du doch der Wunderstürmer bei Young Boys wollen wir, wie ist, bei Young Bern, wie du hast es gerade gesagt in der Schenkel und so weiter. Und der spielt jetzt, äh, dann gibt mir noch wenigstens runter zu U23 oder was weiß ich was. Aber der, der sitzt jetzt nur auf der Tribüne und verdient Schweinemoos, Sage ich mal in Relation Ist jetzt natürlich kein kein Superverdiener wahrscheinlich, aber ja. Der, ist sogar der oberste Drittel wird da wahrscheinlich verdienen in der Mannschaftsstruktur, sage ich jetzt mal so. Und, und dann äh, noch niemals und der sitzt nur auf der, der Tribüne. Das tut mir doch als Werder-Fan tut mir das sowas weh, dass dafür Kohle ausgegeben wird. Ne? Also das kann ich ja gar, Beim Schong war es ja noch ein Ausleihgeschäft, ne Ich glaube. Da haben wir das Gehalt noch geteilt mit Man United, glaube ich, damals, wenn, das ist, wenn ich das richtig ja, erinnere. Ja, gut, der
1: war ja dann auch noch weg. Und äh, aus meiner Sicht ist das ja gegebenenfalls auch die Möglichkeit, dass er zwar zur Winterpause wieder abhaut, Ja, Also da ist ja, ich weiß, ich glaube, da gibt es ja halt noch nicht mal eine, also eine Kaufverpflichtung, gibt es, glaube ich, definitiv nicht. Mhm. Vielleicht eine Kaufmöglichkeit. ja.
2: Okay. Aber das ist wieder, wie gesagt, ja. das kann ich wieder nicht nachvollziehen. Und wenn, deshalb komme ich jetzt auf Schönfelder weil äh, den bringt er jetzt immer mehr und wie gesagt, schon ist in, in, ähm, in Sandhausen gehabt. Da siehst du ja, dass wir ja auch sonst Spielertypen haben und dann frage ich mich wieder, welcher Scout sagt, den müssen wir unbedingt haben und den müssen wir verpflichten, weil ich habe doch den Kader vor mir. Ich weiß doch, was, dann, dass ich noch einen schönen Felder in der Hinterhand habe.
1: Ja, das, das Problem hat... ist wirklich, dass die jetzt umgebaut haben, finde ich, teilweise auf den Kader von, äh, von dieser Wunschvorstellung von Markus Anfang und das ist ja halt immer dieses diskutable Thema, ja. Habe ich als Verein irgendeine Vorstellung, wie wir spielen sollen, oder habe ich es bei Trainern? Und wenn du natürlich Trainer oft drehst, bist du ja immer nur dabei, alle zwei, drei Jahre den ganzen Kader umzustellen. Das bringt dich meistens gar nicht voran. Und ich finde, der wurde jetzt für so ein klassisches 4-3-3 oder von mir aus sagen wir mal drei, drei vorne gemacht. Mhm. Und äh, jetzt reden wir darüber, dass wir bitte, bitte <lacht> mehr Kompaktheit und mit den zwei Jungs vorne spielen. Ähm, ja, da passt er natürlich jetzt überhaupt nicht rein. Ne? Auch ein Dingstief passt da ja erstmal nicht rein. Es kann, kann ja sein, dass man das alles vielleicht in der Rückrunde dann nochmal ein bisschen anders sehen kann und da noch andere Möglichkeiten hat. Aber für den Moment würde ich jetzt da gucken, dass man auch da das kompakter macht. Und ähm, ich, ich finde, das ist immer noch die Sache, die wirklich nicht so richtig publik gemacht werden. Ich habe es ja wirklich vorgelesen ähm, vom, vom Schulz, da, von Pauli, was, was andere Mannschaften über Werder Bremen denken, auch was Erfahrung etc. angeht. ja, Und dieses Geblöde, Gelaber immer, wir müssen hier uns erstmal sozusagen wiederfinden und so weiter, das höre ich immer noch und es kotzt einen echt an. Das muss man jetzt zum Schluss nochmal sagen, weil es gibt genug routinierte Spiele, auch mit genug ähm, Spielen, auch im Vergleich zu anderen Mannschaften in der zweiten Liga. Und äh, da muss man nicht immer so machen, Wiederaufbau und wir sind ja so arm dran und so weiter. Das ist aus meiner Sicht völliger Humbug und man sieht ja, was man da auch von für, für Leute hat, die ja, ob die jetzt teilweise noch U-Nationalmannschaft sind, äh, äh, wenn wir jetzt Jung noch mal nehmen, ja auch sehr erfahren, ähm, und auch dänischer Meister erst letztens gewesen und so weiter und so fort. Pavlenka von mir aus auch noch tschechischer Nationalspieler. Also da ist ja genug Erfahrung überall da.
2: Aber wenigstens hat unser Trainer ja gesehen, dass er in das im Mai nicht mehr spielen darf. Das hat er ja wenigstens dann gesehen am Samstag.
1: Genau. Und jetzt müssen wir nur noch den Park spielen lassen demnächst. Dann geht richtig Gas mal hier durchs Stadion.
2: Genau, no, der war im Kader, habe ich doch gesehen. Also Ja,
1: würde ich auch gerne mal sehen. Ich würde ihn mal wenigstens sehen. Der war ja, Da fehlt vielleicht noch eine Menge. Ich würde ihn gar, gar nicht mal fünf Minuten gerne sehen. Also Ob das jetzt auch eine Vollkatastrophe ist oder, oder ob man sieht, okay, der ist jetzt sozusagen voll, vollkommen engagiert, aber technisch etc. fehlt ihm noch was. Ich hätte ihn jetzt gerne einfach mal gesehen. Wie gesagt, jetzt nicht bei dem Spiel generell, aber, aber mal so, ich würde gerne wissen, ob da, ob da schon eine Entwicklung ist oder dann denkst du, wenn der da fünf Minuten spielt, ach du Scheiße, da klappt ja gar nichts. Dass also du da auch mal einen Haken Marco, da machen kannst hinter den Spiel.
2: Wenn du Marco Friedl als Linksverteidiger siehst, dann kannst du auch jeden anderen einsetzen, dann kannst du auch mal den Park zehn Minuten. Ja,
1: also, oder? Weil der, der, der schien ja immer engagiert bei den Testspielen, war es immer ein bisschen schwer zu sehen. Ich glaube, dass der ja auch von der... Ich sage von den technischen Fertigkeiten wahrscheinlich jetzt oder auch von der taktischen Ausbildung vermutlich eher weit weg ist, aber wenn er halt Gas gibt, dann hätte ich ihn halt gerne auch mal irgendwo letzten paar Spiele mal zehn Minuten gesehen, um zu sehen, okay, äh, ja, Klar, macht er das wenigstens, weil man ja trainiert ja auch immer mit der Profimannschaft mit, dann könnte man ja auch denken, dass er sich vielleicht noch weiterentwickelt hat. Ne? Ja, das stimmt. Das also. Ja, schreibt gerne mal eure Meinung zum Spiel, wie ihr es äh, fandet, wie ihr den Ausblick auf, auf Nürnberg äh, seht, wie ihr damit umgeht, dass wir damals oder letzte Saison schon an Sympathie verloren haben. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt auch die Sympathie langsam wieder gewinnen als Werder Bremen, wie ihr es findet, dass Pavlenka im Tor ist. Also ihr wisst, schreibt alles zum Sportlichen da rein, wie ihr euch insgesamt äh, gefühlt habt und ähm, Ausblick auf Nürnberg kommt ja auch in den nächsten Tagen. Von daher würde ich sagen, euch eine schöne Woche, macht's gut. Und wie immer der Rausschmeißer Scoop mit den letzten Worten.
2: Drei Worte, lebenslang grün-weiß.
0: Ja, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. Wie viele Kaffees waren es heute schon?